0: Hola, soy Matías Hernández y esto es Café con Tech. Esta semana me acompaña Leonardo Galante, organizador en React Buenos Aires, content creator, youtuber y front-end developer. No olvides que puedes visitar bymiancoffeecom slash y mostrar tu apoyo a este trabajo. Y gracias a nuestros sponsors. Auth0 es la forma más fácil de integrar autentificación y autorización en tu aplicación utilizando cualquiera de sus SDK. Visita auth0.com para averiguar más. Además tienen una tremenda documentación, así que no lo olvides, auth0.com. Además también Cloudinary. Cloudinary te ofrece una solución para administrar tus archivos de medios, sean video o imágenes, utilizando simples transformaciones y una poderosa API. Visita cloudinary.com. <risa> Bienvenidos a un nuevo episodio de esta segunda temporada de Café con Tech. Hoy me encuentro con Leonardo Galante, desarrollador frontend y organizador de React Buenos Aires. Bienvenido, Leonardo, muchas gracias por estar acá.
1: Muchas gracias, muchas gracias a vos, Matías. Súper <risa> contento de estar acá, compartir un poco de tech. <risa>
0: Sí, siempre entretenido hablar de estas cosas que no solamente son nuestro trabajo, sino que también nos apasiona y por eso hacemos cosas de lo mismo, pero externo al trabajo. Eh, Leonardo, para la audiencia, para que la audiencia se interiorice un poco más sobre ti y de mi vaga presentación, ¿nos puedes contar un poco más sobre ti? Bien,
1: eh, buenísimo. Empecé con programación hace unos cinco, casi seis años ya, eh, me vine acá, yo soy, en realidad no soy de acá de Buenos Aires soy de Entre Ríos, que es una provincia que está al norte de Buenos Aires eh, allí empezó como mi camino allá tenemos una universidad que es la UTN, Universidad Tecnológica Nacional eh, ahí empecé estudiando ingeniería eh, estuve cinco años estudiando ingeniería eh, y ahí cuando dije, bueno, eh, quiero meterme más en la programación y no tanto en lo que es sistemas o management así que bueno, dije, bueno, voy a dejar la, la carrera y voy a hacer un salto y voy a venir a Capital, que es la capital acá del, del país eh, A meterme más de lleno a las meetups, a conocer programadores A, a conseguir un trabajo con, 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 o meterme en, en el directo, directo en, el, en el mundo laboral con, con un montón de gente que por ahí en el interior de Argentina no sucede Así que eso fue un poco como, como los comienzos
0: entonces, tú tuviste una formación universitaria para empezar tu camino como desarrollador. ¿Hubo, dentro de tu formación, dentro de tus estudios, ¿qué, qué, qué fue lo que te enseñaron respecto a, a, al mundo del desarrollo de software?
1: Bien, bien. Eh, en nuestra carrera en programación tuvimos cositas, digamos, como, por ejemplo, matemática discreta o sintaxis, semántica de los lenguajes, paradigmas de programación. Pero es una carrera muy amplia, digamos, que, que, que ves un, también mucho análisis de sistemas, diseño de sistemas, ves mucha matemática, física, o sea, es una carrera que, si bien todas esas otras ramas o esas otras materias te ayudan un montón a, a analizar y solucionar problemas, yo quería meterme más de lleno en, en la programación y poder desarrollar aplicaciones. Así que, que, que es un poco, un poco lo que vi en la carrera. Eh, la carrera igual, súper, está súper, está súper genial y, y la recomiendo más que nada a aquellos que, que están arrancando. Eh, si pueden estudiar una carrera, obviamente, super, super, si tienen el tiempo y los recursos, obviamente, súper recomendado que, que al menos prueben una ingeniería. La verdad que, que, que es un buen, como decimos nosotros acá, un golpe de orno, un buen golpe de horno.
0: ¿Sientes que el haber estudiado en particular ingeniería es... Eh de alguna forma eh, modificó tu modelo mental en cómo enfrentar problemas y te ha ayudado hoy día en, en tu camino como desarrollador
1: sí sí creo que sí totalmente y a través de las comunidades eventos he conocido mucha gente que he que conocido gente autodidacta y gente, gente que no eh, y, y o sea que ha estudiado una carrera digamos y, y la verdad es que no, no es que una persona es más inteligente que la otra pero sí se nota la formación en cuanto a, a la que es una persona más estructurada eh, Sabe más o tiene por, por ahí más habilidades para poder separar un problema en partes, y eso es lo que, lo que está bueno. Que obviamente uno lo puede aprender solo, pero lleva mucho más tiempo de manera autodidacta que, que yendo a través de una academia.
0: Claro, bueno, yo también estudié y hay harta matemática, harta física. Que en general uno siempre hace comentarios de que nunca más lo ves en tu carrera, particularmente como desarrollador, pero obviamente debe estar ahí, debe estar en alguna parte. <risa> Me comentas que eh, dentro de tu breve brío, comentas que hoy día estás desarrollando eh, como desarrollar front, para la redundancia, en una empresa que se llama Trade Helm. ¿Me puedes contar un poco qué es lo que hacen en Trade Helm, o qué es lo que haces particularmente tú?
1: Bien, Trade Helm es una empresa de outsourcing, es decir, que busca, um, o sea, está en muchos lados, pero acá al menos en Argentina tiene una sede, buscan desarrolladores y, y básicamente trabajamos para, como contractors para una empresa de afuera es decir que como que Trade Hub de alguna manera es el punto intermedio para la empresa en la que de verdad trabajo que en este caso es Excel eh, y nada tengo un contrato de un año y estamos trabajando justamente me sumé a esta empresa porque estaba un amigo mío eh, que al menos a, a, ahora lo que he aprendido en estos años como está mejor o, está más, o, o es un poco más ameno el trabajo cuando estás trabajando con un amigo que está en la empresa y ya te, te puede decir cómo es la empresa o te puede decir que está bueno o qué no que por ahí esas internas no la tenés cuando vas a una entrevista y no conoces a nadie adentro Oye,
0: y en este eh, en este camino como desarrollador frontend, eh, ¿con qué partiste? ¿Directamente con React? ¿Estuviste probando algo antes? ¿O por qué elegiste el camino de trabajar con React? ¿O no, no lo pudiste elegir y fue algo que pasó?
1: <risa> no, en principio empecé con Angular 1 eh, y después, cuando empezó... O sea, ya tenía, creo que Angular ya tenía... Eh, perdón, React ya tenía unos 2-3 años. Eh, y me gustó más como el modelo mental de React. Que, por suerte, fue una buena decisión. <risa> eh, más que nada este, este approach funcional. Eh, por ahí no es, que, no es que tengo nada contra el modelo orientado a objetos. Pero sí me parece que es bastante complejo. Para la mayoría de los problemas que tenemos eh, que solucionar en... en en el, en el común denominador de las aplicaciones que hacemos eh, Yo hasta ahora, hasta en mi carrera No me ha tocado ninguna aplicación Super Enterprise de alta escala Como, como, como por ahí se menciona Así que Que no sabría compararlo Pero, pero sí eh, Ha sido una buena decisión real Porque los patrones eh, Funcionales son fáciles de entender De alguna manera Y, y también poder usar Los más cercanos al, al lenguaje está bueno, o sea, no tener que usar ninguna directiva, por ejemplo y poder usar lo que ya me entrar el lenguaje
0: Igual era entretenido lo de la, la posibilidad de crear directivas personalizadas, ¿Ah, en Angular 1 era algo poderoso pero rápidamente se convertía en código espagueti y era bastante incontrolable, oye, y en este proceso de React, ¿cuánto tiempo llevas como desarrollando con React?
1: Eh, te diría que cuatro años o sí, casi cuatro años ya
0: o sea, viste pasar desde las clases hasta empezar el auge de Redox y después la caída y el auge de Mopex y un montón de... Sí. ¿Has visto lo que lo que ha pasado en los años más, lo más importantes de Real?
1: Sí, sí, he visto todo ese caso. <risa>
0: ¿Y qué, qué opinión te merece el ecosistema de React? Porque una de las cosas que normalmente las personas que están empezando, ya sea beginners totales o personas que están cambiándose de framework de, o de herramienta o de mundo, incluso de programar de, no sé, C Sharp a JavaScript, es que React es demasiado sin opiniones y hay demasiadas decisiones que tomar. Algo que personalmente a mí me gusta, pero me gustaría conocer eh, tu opinión respecto a eso, ya que tuviste tiempo con Angular, que te entrega todo. Angular 1, sí, pero angular. Y ahora Ruby en la que tienes que tomar otras decisiones. ¿Qué opinión te merece el ecosistema alrededor?
1: Creo que es cierto que, que, que es como... Como por ahí mencionan, que es como un Lego. Que necesitas como agarrar un montón de piecitas para armar tu, tu aplicación. Lo cual, como, como... O sea, está bueno pues como la filosofía Unix de pequeños módulos. Donde vos agarras lo que más te gusta y lo armás. Incluso puedes hacer el custom, si querés. Eh, pero sí, te deja... O sea, para mí, ese approach está bueno, por un lado, pero lo malo de ese approach es que no, no estamos enfocando en solucionar el problema del usuario. Que por ahí nos enfocamos mucho en esto de, che, bueno, qué librería de routing, qué librería para fechar, qué librería para esto. Y, y pasamos un montón de tiempo como viendo cuál es la mejor librería, o, o configurándola, <risa> los middlewares, que esto o aquello, y nos olvidamos que tenemos un montón de tickets en Jira que resolver eh, y más que, más que los tickets, el... el recordar que tenemos un usuario del otro lado que, que si bien le va a ayudar una, el, lo que sea performance accesibilidad necesitamos poder solucionar su, su problema
0: es mejor entregar producto lento y, y, y malo que no entregar nada <risa> como para no, para, no quedarse, para no quedarse pegado total, en total. La performance. oye en este proceso de aprender vía eh. ¿Cómo fue la experiencia? ¿Te costó mucho? ¿Tuviste que buscar recursos en alguna otra parte? ¿O, o, o fue algo como natural?
1: Trataba de usar siempre la documentación. Eh, por ahí creo que los, el primer recurso de React, ahora no me estoy acordando, fue quizás algún curso de Wesbos o, o de Tyler McInnes. Eh, pero, pero sí, yo lo que recomendaría, si tienes algún curso de video tutorial para, para entretenerse un poco más, porque por ahí es un poco más entretenido, eh, les recomendaría que vayan a la documentación y si no eh, ahí en Edge que, que también está el de Ken Ots, que está actualizado de, de, lo, de los basics de React también súper súper recomendado para los que estén arrancando
0: ¿Cuál sería tu approach para para, para los que están comenzando? Eh, ¿Solo un tutorial? ¿Hacer un proyecto? <risas> ¿Leer? Eh, ¿Practicar? ¿Cómo, ¿Cuál sería como el, el en tu opinión el, el paso a dar para poder llegar pronto a, a ese trabajo que al final todos están
1: buscando bien es una muy buena pregunta primero trataría de leer un poquito como para tratar de entender un poco no digo mucho no digo que leer toda la documentación pero tener como una idea de qué se trata después sí pueden hacer algún video tutorial como este de Kenzie que mencionaba y después directo a mandarse a hacer un proyecto ya que tiene unas basecitas de teoría y de práctica que busquen cualquier proyecto que quieran hacer lo que yo recomiendo es un clon de lo que quieran: un clon de Spotify, el clon de. no sé, de. no quiero decir de Trello o de lo que sea que quieran hacer un clon de alguna aplicación que les guste y la hagan, traten de hacerla con, con React. Sí, sí, sí. lo que más me ha costado de alguna manera el manejo de autenticación ha sido una de las cosas y por un momento el, cuando estaba el, el patrón de hooks era también algo que me costaba bastante entender, <risa> que era un, era un poco complejo de cómo, cómo lo robamos con clases y demás, eh, por suerte hoy con, con, con hooks y volviendo al tema de, 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 de estas montones de librerías que tenemos que solucionar el, el tener un framework como Next Nex, o, o Gatsby, que tenías un montón de cosas ya armadas, como el ruteo, para hacer una API y demás, eh, creo que soluciona un montón el problema este. De hecho, bueno, tengo React, pero sé que tengo que buscar un montón de otras cosas. Bueno, tenés Next y tenés un patrón simple, que es el hooks. Puedes armar tu custom hook y poner tu lógica ahí. Creo que soluciona mucho o es un poco más fácil. Siguen trayendo sus cositas, pero es un poco más fácil de lo que era hace unos años.
0: Para quien no lo recuerde, que no lo sepa, cuando Leonardo dice hooks, o sea, se refiere a los high order components o los componentes de alto nivel, eh, que básicamente era una clase, literalmente una clase, que absorbía un componente y le agregaba propiedades y te lo retornaba modificado. Lo que después la gente de React Router, en particular Michael Jackson, crearon el patrón render props, que fue como la revolución antes de hooks y ahora tenemos el patrón hooks que que realmente es una revolución en sí misma Oye, eh, otra cosa que me comentas y que probablemente está relacionado con esto es el trabajo en side projects si te gusta trabajar en proyectos laterales ¿En ¿qué proyectos estás trabajando ahora? o, o, o alguno que, me puedas, que puedas contar y que puedas eh, más o menos contarnos tu experiencia de tener side projects
1: bien, eh, ahora va, te puedo contar el último que estoy haciendo con, con unos amigos que es una página para poder películas de los, todos los cines de Argentina empezó siendo un rediseño o un... como... un... sí, sería como un rediseño de Cinemark acá tenemos Cinemark y Hoyt y... porque la verdad que la UI y la UX de la, de la aplicación de la web app no es muy buena trae muchos, muchos problemas además que es súper pesada y demás eh, primero surgió eso la verdad que que, que que tuvo mucho mucho movimiento en Twitter y... Y bueno, después empezamos a hacer una versión 2 para poder cubrir todos los cines y poder ver todas las, todas las funciones, los precios de cada cine y demás. Pero justo lo, lo, lo cerramos o medio que le dimos una pausa en, en enero, en enero febrero, año pasado cuando empezó lo, de la, lo del coronavirus. Que hasta el día de hoy no hay cine, así que fue como justito dejar de invertir. Eh, porque el side project está bueno, te ayuda un montón, pero te, te, te toma tiempo. Eh, entonces dijimos, no, bueno, esperemos hasta que estos, no sé no sé cuándo, <ríe> vuelvo a los cines y capaz que lo, lo retomamos. Eh, y ahora lo que, lo que quería hacer un poco era hacer lo mismo que la primera versión, pero como la gente no está yendo al cine o por ahí los cines que están ofreciendo ahora son como una modalidad online, que vos puedas ver la, la cartelera de cine, elegir una película y que puedas ver en qué plataforma de hoy en día que, que la mayoría usa está esa película. Para ver la disponibilidad si está en Netflix, en HBO Go, en Amazon Prime, en Disney Plus me pareció que era como una, un enganche posible para, para poder usarlo ¿no? que, que sería algo de, che, veo esta peli en la cartelera pero no sé en qué plataforma está eh, me pareció que era una feature bonita para, para agregar
0: ¿y cómo eh, manejas el el ordenarte el tiempo la proyección de estos proyectos? porque finalmente igual es un proyecto grande, o sea, esto no va a ser un to do list para aprender un lenguaje esto es realmente generar un producto
1: bien, sí eh, eso trato de manejarlo ahora aprendiendo con los años lo más sano posible decir que no, no consumir todo el tiempo ¿no? como poder estar eh, esto que, que por ahí te lo comentaba en el formulario de, de dedicarle un poco de tiempo de salir de la computadora y no sé, hacer actividades música, lo que sea eh, pero sí, trato de, de, ahora trato de darle un marco de tiempo cerrado eh, finito digamos, para no porque empezás a codear estás copado con tu producto, con tu side project y pasaron 4 o 5 horas <ríe> eh, y eso si bien está bueno, uno lo está disfrutando pero a la vez no es sano sumándole a todas las horas de trabajo al menos en, en mi opinión, de lo, que, lo que yo he vivido Efectivamente, no es como esto, porque no es como esto
0: no es como esto, no es como esto, ese código produce un producto que quieres las horas que le pueden pasar volando, si es que tienen las si te olvida algún punto más muy importante en los que tengo en mi para toda persona por un mental y salir estar sentado frente al computador es físicamente malo para y probablemente mentalmente negro que que de alguna manera tienes que descansar suerte de sueño en el intuyo que tienes una opinión respecto o tienes alguna experiencia respecto a esos dos puntos
1: Sí, total total ¿Tiene consecuencias de estar tanto tiempo sentado? Ahora están muy de moda. Yo no tengo, pero están de moda, los, por ejemplo, los escritorios que, que suben de nivel automáticos eh, para poder estar parado en algún momento o poder parar el tiempo que uno quiera. Ah, ¿Tú tienes uno? Súper.
0: No, no, pero, pero <risa> es súper cómodo. Audiencia, ya que nos escuchan, donde mencionó, me paré. Eh, traté de levantar mi micrófono, pero no me alcanza la cámara del computador. Eh, es súper cómodo poder pararse, eh, pero no pero tampoco no, me gustaría tener no, tan intereses que, que automáticamente se levantan y no, no, no nada manual pero con el enredo de cables que tengo aquí no creo que sea tan fácil <risa> es que mencionas que tienes interés en esos dos puntos en el ejercicio físico y en en la parte de la salud mental que y me interesa saber qué es lo que qué es lo que opinas o, o si tú haces alguna práctica algo que te interesa a ti que la gente también le gusta. crees tú que debiesen otras personas practicar
1: bien eh. Lo mío surge obviamente para poder estar un poco mejor Pero también mucho se habla de esto de cómo o el, Creo que el año pasado estuvo muy, muy de moda Cómo ser un 10x developer o un 100x developer eh, y, y por ahí nos olvidamos de que bueno eh, Sí puedes aprender un montón de cosas Pero después la performance, el output que vos tenés es mucho, eh, mucho depende de tu salud eh, física y mental eh, así que, que nada, también viene no solamente por, por, estar el, por una cuestión de bienestar con uno mismo Sino también el, el, el performance que uno tiene en el trabajo eh, Así que, que sí, súper recomiendo que, que les presten atención eh, Hoy en día, por suerte, el, el tópico de salud mental es un poco más abierto y se puede hablar eh, Hay un montón de, de lugares, de foros, incluso Twitter, donde se puede discutir eh, y bueno, lo que yo recomiendo en cuanto a salud física, que también es relacionado a mental, recomiendo yoga que es, lo, es un ejercicio muy sencillo, muy, muy fácil que cualquiera puede, puede hacer sin importar la edad y su estado físico, está súper está te ayuda a respirar, te ayuda a estirar un poco el cuerpo eh, y después cualquier, cualquier actividad física que, que les guste hacer, cualquier hobby yo les recomiendo en cuanto a actividad física, busquen un hobby algo que cuando lo hacen no les, no les genere como, uy, oh, estoy haciendo, sino como, no sé, algún deporte al aire libre. <risa> claro, exacto. Trabajo.
0: Estoy trabajando para poder hacer ejercicio. Que, 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 que igual es súper penoso tener que ir al gimnasio y sufrir porque vas al gimnasio. No, bueno, ahora tampoco sea al gimnasio, pero sufrir en la casa levantando pesas no es muy agradable. Así que, eh, un, un hobby, creo que. Es. Pero la, la gracia de tener un hobby Significa que al mismo tiempo Estás planificando tener un hobby Estás planificando tu tiempo Y básicamente estás decidiendo Pararte del computador A hacer otra cosa Y obviamente es sano Y es sano para poder volver Después al computador A hacer mejores cosas Entonces, eh, Ya que te acordaste Del Tenex del Developer eh, Fue un tema eh, Muy discutido en Twitter Así como ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que no es? ¿Si es bueno? ¿Si no es malo? Y de pronto eh, Fue un como especie de renombre para algo que ya la industria estaba usando el, el ninja developer el, el, el rockstar developer eh, básicamente era lo mismo ¿Qué, ¿qué opinas tú sobre estos títulos, por decirlo de alguna manera de, eh, para intentar eh, construir una imagen de un desarrollador con superpoderes que es capaz de crear una aplicación completa en un día
1: sí, sí eh, me parece que, que, el, que el único que, que sale el único beneficiario, digamos, de eso es una empresa eh, después me parece que, como decimos nosotros no es mantenible ni, ni es escalable en el tiempo poder estar súper productivo todo el día, todos los días eh, yo tenía mucho de eso de querer, bueno, todos los días, bueno, codear hacer algoritmos, catas, eh, hacer algún challenge de CSS bla, bla, bla pero, pero también uno, al tener una figura pública digamos, estar en Twitter, por ejemplo tiene que tener, me di cuenta que tiene que tener un poco de cuidado con eso porque todos los que están empezando van a querer eh, replicar lo que uno hace. ¿no? Porque dice, ah, mira, eh, esta persona, este developer, es conocido, bueno, a ver qué hace. Ah, eh, está todo el día haciendo cosas. Entonces yo me voy a poner todo el día haciendo cosas. Entonces por ahí hay que tener... Eh, lo que yo trato de hacer ahora es tener un poco más de cuidado y dar algún mensaje, volviendo al tema, de salud mental, de cuidarse y no estar todo el día en, en la compu. Eh, el progreso tiene que ser... Eh, Mantenible en el tiempo, no, no, no tenemos que estar todos los días durante el mes haciendo un montón de cosas. Eh, va a ser mejor si hacemos un poquito todos los días, más que estar en eh, esto como a 10x o 100x, que es, que es una locura. Nada más que creer que que está haciendo de
0: hoy y los que tienen ese enfoque de 24 en no a tener una producción mayor, pero cómo se con o, o cómo, cómo, cómo se comunica.
1: Bien, eh, el output es, también es, no es fácil de medir. Por ahí se puede medir en, en tickets eh, en cuanto a cuántos tickets de los que vos tenías asignados si y vos, eh, en, como se dice, eh, estimaste, llegaste a hacer eh, durante el sprint, por ejemplo. Eh, se puede, como ahí, poder entender un poco de cuánto ya está a hacer y cuánto no, lo que no ya está a hacer. No pasa nada, pero por ahí puedes medir cuánto. Cuán, la cantidad que estás generando de, de, de tickets solucionados um, pero sí, es, es, muy, es muy difícil de solucionar y, y, y como vos decís, por ahí viene más de la mano de poder generar un entorno de trabajo saludable con tus compañeros, con tu manager con tu, con tu PM, con quien sea para que, para que sea mantenible eh, ese, ese estadio, digamos
0: y hablando del, de la relación que tienes con otras personas y de las comunidades eh, tú también estás siendo creador de contenidos en YouTube básicamente estás creando también una comunidad detrás de estos contenidos ¿cómo te ha ido con esta, eh, esta comunidad? ¿Cómo, qué se, ¿cómo se siente tener eh, eh, este espacio para, para comunicar? y contando a la audiencia también ¿qué es lo que comunicas a través de estos videos?
1: Súper. Eh, la verdad está muy bueno poder compartir por, por YouTube eh, a mí siempre me gustó lo que es eh, educación eh, la verdad es que acá di clases en, en algunos en bootcamps como digital house cover house eh, pero siempre es como un cupo limitado ¿no? finito de personas 20 o 30 personas ahora poder abrirse a youtube y poder explicar conceptos eh, puedes, puedes tener mucho más alcance y no, no está atado a un precio no está atado a una aula eh, y también genial hoy en día ¿no? cuando estamos todos desde nuestras casas eh, poder acceder a, eso, a esos
0: contenidos y
1: entiendo entonces
0: que eh, los, el contenido que estás generando en YouTube es en eh, particular de tecnología, de desarrollo web
1: sí estamos viendo
0: cómo te ha ido con bien, eso?
1: super, eh, he tenido buen feedback, he tenido videos que han llegado ahora en total, ya he pasado los 200 suscriptores eh, y no sé, debo ir por 10 videos recién o sea hace poquito que empecé, empecé en, oh. en diciembre del año pasado Así que nada, eso me, tiene, me, me retomó mucho el, el, la pasión y el amor, <ríe> porque, porque poder compartir, te, 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 poder compartir conocimiento y, y armar un video que la verdad lleva tiempo, lleva tiempo, eh, te, te, llena, te llena mucho, pero bueno, vos sabrás también lleva tiempo armar el, armar el, el video. Eh, son un video que
0: es un tópico, algo código. es lo que estás produciendo para, para... otras personas, ¿no?
1: Sí, eh, ahora estamos viendo casi todo Javascript <coughs> eh, y lo que trato de hacer no explicar el, 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 eh, un concepto en sí por ejemplo Reduce o Promises sino de buscar un desafío ahora estoy en una página que se llama Quiz Type of None que son 75 desafíos de Javascript eh, entonces en vez de decir bueno, vamos a ver sets o vamos a dar promesas vamos a resolver un desafío que necesitas saber cómo funciona promesas entenderlas entender el código que te muestra el desafío y después llegar a una solución. Entonces me parece que es un poco más enriquecedor eh, enten, entender el concepto a través de un desafío y no el concepto puro villano con un ejemplo.
0: Sí, y hasta ahora, ¿cuál ha sido de, de esos conceptos o de esos challenges que te está presentando es que a ti te ha presentado más, pero más dificultades y a ti te ha presentado más dificultades? dejamos esos links en el show notes del episodio para que lo puedan ver.
1: Buenísimo. Eh, herencia por prototipo fue el que más me gustó.
0: ¿Alguien sigue haciendo herencia por prototipo?
1: <risa> no sé, pero es, 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 estaba en los desafíos. Sé que, que en muchas entrevistas te lo pueden llegar a preguntar eh, y no lo quería obviar, digamos. Sé que, que por ahí no se usa mucho en el, en el, en el día a día pero era algo que, que, que siempre estaba dando dando vueltas y no es fácil de agarrar, así que a mí me costó un montón, me costó bastante <ríe> armar todo el contenido. Más que nada, yo lo que trato de hacer con los, con los videos es explicarlos con diagramas, eh, con visualizaciones, con, con lo que sea visual que ayude a, a entender el concepto.
0: Y desafío on-site, ¿puedes ahora dar una breve, breve explicación de qué es la herencia de prototipo? ¿Es posible?
1: Sí, 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 es posible, eh, Bien, la herencia por prototipos, en eh, JavaScript no tiene eh, lo que se llama herencia por clases como podemos escuchar en, en otros lenguajes. Tiene justamente esto que se llama herencia por prototipos. Lo cual tenemos básicamente, eh, tenemos una, una key prototype donde vamos a poder ahí almacenar en un objeto cosas que querramos después compartir con otros objetos que se van a generar a partir de este. Eh, eso es un poco una idea sencilla eh, pero, pero por ejemplo, para, para verlo con un ejemplo real de la vida cotidiana, cuando usamos el, el método map el método map vive en el prototipo del array, es decir que yo no estoy ejecutando el map del array que estoy utilizando, sino que vive en una cadena superior en, el, en la clase o en, el, o en la instancia principal del array eh, Eso es un poco una manera... Así cortita de, de, de poder de explicarlo ahora.
0: Sí, es, es enredado y sobre todo creo que se enredó o se complicó más explicarlo cuando viene usted este sugar syntax de utilizar clases que en realidad no son clases sino que una sintaxis bonita para no tener que estar escribiendo objeto.prototype.método que inventé y etcétera, etcétera. Como que de alguna forma las personas que vienen llegando a JavaScript se encuentran con class. Oh, esto se parece a C Sharp Y no, no se parece en nada Total Oye, eh, además de YouTube y esta comunidad que se crea alrededor de los videos en YouTube Que esa es parte de la gracia También tienes otra comunidad en la que tú eh, eh, trabajas organizando Que es React Buenos Aires Que es una meetup, es un grupo de estudio Que nos puedes contar qué es React Buenos Aires
1: Bien, hace poquito me sumé a, a la Meetup literal días eh, a Red Buenos Aires es una Meetup eh, tiene alrededor de 6.000 eh, 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 personas en Meetup.com eh, y, y nada, la idea es un poco son charlas mensuales que pueden ser workshops o pueden ser charlas de alguna tecnología en particular eh, y nada, no tengo mucho más para contarte porque me sumé hace poquito vengo de otras dos comunidades que, que comenzaron también cuando cuando vine acá y estuvimos mucho tiempo dándole que es Cam Buenos Aires y JavaScript 101 eh, y bueno en esas dos Cam, bueno Cam que, que conocerás sé que, que sos escritor ahí en contenido en español eh, nada también hacíamos meetups mensuales en empresas en oficinas de acá presenciales antes del covid hablo en Outsilo en, en Arolab eh, Medalla donde sea que las oficinas nos presten lugares ...hacíamos una meetup con una charlita... ...y después hacíamos un poco de networking... ...o per programming para, para resolver desafíos... ...de la plataforma... ...y por el otro lado Javascript 101... Eh, ...también es un workshop mensual gratuito de Javascript... ...hoy en día es online también... Y, ...y lo hacíamos presencial donde vos veías... ...como las bases bases de Javascript... ...que es una variable, que es un ciclo... Un ...condicional y demás... Eh, ...y nada, también estuve como... ...unos tres años aproximadamente... ...con los dos... ...pero bueno, ahora dije, bueno, quiero un desafío un poco más grande, y bueno, me sumé ahora a React Buenos Aires a, a dar una mano ahí.
0: Bueno, te uniste hace poco a React Buenos Aires, pero en general, ¿cómo les ha ido con esta versión online de, de la reunión? Bueno, una de las gracias de la...
1: Creo que está bueno porque rompe un poco la barrera del espacio físico. Hay mucha gente, como decíamos hoy, del, del interior de Argentina o de afuera de Argentina que no puede asistir, digamos, a una mitad física. Y solamente por ahí, si justo la, la mitad da la conciencia que graba la, el evento, lo puede llegar a dar después por YouTube. Eh, pero a la vez, como vos decís, se pierde un montón de esta parte de networking. Que si bien no es lo mismo... No es lo mismo el networking que sucede presencialmente. Se genera un tipo de networking, por ejemplo, en Twitch o en el chat de YouTube, donde la gente interactúa un poco. Eh, y está bueno esto que rompe esos límites físicos, donde no importa dónde estés, te puedes sumar al evento. Y me parece que eso está, está bueno.
0: Sí, es. Bueno, este mismo, este mismo episodio es rompiendo los límites físicos. Tú estás en Argentina y yo estoy en Chile. Y, y gracias a Twitter eh, nos pudimos conectar. Para variar, todos mis invitados han sido a través de Twitter, así que. Vamos a tener que darle honores a, a la plataforma. Eh, me queda una última pregunta. Una de las cosas que me comentaste es lo que estás trabajando hoy día. Y me llamó mucho la atención que estás trabajando en una visualización de un grafo utilizando D3, sí. React y Next. En, no sé si un resumen, pero para contarle a la audiencia qué es D3 y qué es Next. Obviamente ya probablemente ya saben qué es React, entonces...
1: Bien, eh, D3 o D3 es una librería para visualizar para hacer visualizaciones, cualquier tipo de visualizaciones que, que crean eh, que se pueda llegar a hacer eh, de estadística por ejemplo eh, no sé, por ejemplo lo más sencillo sería como un gráfico de torta eh, un gráfico en plano XY eso sería lo más sencillo pero te da un montón de posibilidades eh, lo que teníamos que resolver ahora es un árbol, es decir, en realidad es un grafo, pero tiene forma de árbol, eh, donde se conectan todos los nodos, y la única manera eh, posible para que eso funcione, porque son, son muchos nodos, para que funcione y no se, básicamente, se, se trabe el navegador o consuma todos los recursos del navegador, es hacerlo a través de algunas de estas librerías que, que usan SVG o bien usan camas, en este caso usa SVGs, eh, lo cual hace que podamos renderizar un montón de elementos sin que eh, básicamente consuma un montón de recursos del, del navegador. Y por el otro lado Next.js eh, es un framework de React que nos brinda un montón de soluciones ya prearmadas eh, donde no nos tenemos que preocupar por el routing por cómo armar una API eh, y también un montón de cositas que trae Next como server a rendering y demás.
0: Proceso de crear una... de trabajar con esta librería particular de, de tres que es súper conocida pero al mismo tiempo no tan común utilizarla la mayoría de aplicaciones no tiene ese tipo de visualiz visualiz visualizaciones de datos eh, ¿Cuál ha sido como la complejidad? ¿La librería en sí mismo o el modelo mental para poder plasmar esta idea en pantalla?
1: Eh, el modelo mental te diría, tal cual eh, porque la librería dentro de todo es bastante, bastante straightforward la API es bastante straightforward para entender y para realizar lo que quieras hacer pero después entender cómo vas a posicionar los nodos, eh, la diferencia de espacio, cómo hacer que los nodos no se choquen, eh, cómo vas a conectarlos y demás, es como el pensar qué es lo que querés hacer antes de, de, de la librería, es lo que más eh, por ahí lleva un poco más de tiempo, más que la librería en sí.
0: ¿Y qué otras cosas has hecho con, con d ¿O este es el primer approach que tienes?
1: Esta es la primera vez, y la otra vez he usado alguna librería que ya te, te, te resuelve todo
0: es interesante he visto hartas cosas con D3 nunca lo he usado así que eh, siempre es llamativo escuchar un poco la experiencia ¿es muy difícil aprender a usarla?
1: no me parece que no es difícil depende del problema como te digo puedes eh, resolver un montón de tipos de visualizaciones depende del tipo de visualización eh, según eso vas a ver qué complejidad eh, tenés para para solucionar
0: oye eh, bueno Leonardo estamos llegando ya a las partes final de este episodio pero eh,
1: Bien, muy buena pregunta Primero, obviamente el chivo Vayan a mi canal de YouTube
0: <risa> eh, Link en los
1: <risa> ¿Y qué les podría recomendar De tecnología? Eh, libro Bueno, creo que hay un libro nuevo De Javascript para ahí, por lo que están empezando eh, Que se llama eh, Javascript for Impatient Programmers Es un libro nuevo de Javascript que, que trae de alguna manera resumida Todo lo nuevo y un montón de cositas como patrones y demás en un solo libro eh, por ahí se están arreglando con Javascript porque hay un montón de recursos en Javascript, un montón de libros eh, un montón de, de tutoriales y demás y cursos, workshops, bla les recomiendo ese libro para los que les gustan los libros eh, que tiene un, un buen resumen de lo que es Javascript hoy en día y es eh, de una persona muy conocida que ahora no me estoy acordando el nombre porque es un apellido alemán <risa>
0: Perfecto, vamos a dejar también el, el show notes para que nos puedan encontrar. Y para cerrar, eh, algo que quieras decir a la audiencia, algún comentario, consejo, opinión, idea, también espacio para ti. Eh,
1: comentarios, nada, eso, eh, cúpense de su, y, y denle, denle, denle importancia a la salud mental, a, a cuidarse, a cuidar su, su salud física. Eh, súmense a alguna comunidad para que el viaje de, de aprendizaje o de crecimiento sea compartido eh, les recomiendo la comunidad de Freecodecamp en Buenos Aires la comunidad de en Café eh, que son las más grandecitas eh, y están muy movidas y está bueno poder compartir eh, eh, lo que uno sabe no importa no importa ni, ni tampoco cuantifiquen lo que saben eh, solamente únanse a las comunidades y, y pregunten y respondan lo que puedan responder eh, y ahí se va creciendo muy no ya Pico Camp, Pero Muy buena
0: Pero Es un momento muy buen lugar Para, eh, para el Incluso ahora Creo que están aquí Para dar muy Muchas gracias Muchas gracias Por el tiempo Y una No se como
1: LND Galante Muchas
0: gracias No lo tenía, no lo encontraba Y también obviamente en su canal de YouTube Donde van a encontrar el link en Show Notes Muchas gracias Leonardo Nos vemos más adelante audiencia, eh, gente que está escuchando Muchas gracias por estar acá, nos escuchamos en el siguiente episodio
1: Muchas gracias Matías, un saludo para todos Saludos para Chile
0: eso ha sido por esta semana. Muchas gracias por escuchar. No olvides suscribirte en tu aplicación favorita y dejar un review en Apple Podcast. Recuerda que puedes unirte a Microbytes, el newsletter de microcursos. Estamos actualmente trabajando en JavaScript para React. Y además, recuerda que ahora podrás unirte al Discord. Así que encuentra el enlace por ahí en redes sociales. Sígueme en Twitter. Nos escuchamos en un siguiente episodio. Sigue desarrollando.